0: In einem anderen Video habe ich dir bereits erklärt, dass Personalkosten ein wesentlicher Grund sind, warum wir unternehmerisch wachsen können. Und mal ein bisschen weniger buchhalterisch ausgedrückt, unsere Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource, die wir in unserem Unternehmen haben. Es ist die Quelle, aus der wir heraus wachsen können und entsprechend gut Sollten wir auch mit unseren Mitarbeitern umgehen, aber es fängt schon früher an. Vor allen Dingen sollten wir unsere Mitarbeiter entsprechend auch auswählen und dann willkommen heißen. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich möchte dir aus 20 Jahren, mehr als 20 Jahren Führungserfahrung wiedergeben, was mich als Führungskraft immer ausgezeichnet hat und immer auszeichnen wird. Meine Grundregeln sozusagen, die ich befolge und die auch dafür gesorgt haben, dass die allermeisten meiner Mitarbeiter mit mir als Chef auch zufrieden waren. <lacht> und vor allen Dingen haben wir als Team dafür gesorgt, dass das Unternehmen insgesamt erfolgreich wachsen kann. Lass uns direkt loslegen. Und es fängt an bei der Auswahl der Mitarbeiter. Hier möchtest du dir im Vorfeld überlegen, wo steht das Team insgesamt aktuell? Und welche Aufgaben warten in den nächsten Monaten, wenigen Jahren auf das Team? Welche Entwicklung soll das Gesamtteam? das Unternehmen nehmen und wie kannst du es durch eine neue Positionsbesetzung nun, ja, unterstützen? Wenn wir ein Persönlichkeitsprofil aller Mitarbeiter von uns haben, das muss jetzt nicht wissenschaftlich fundiert sein, aber wenn du dich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast, ich bin hier ein großer Fan vom desg modell wenn du dich ein bisschen also mit dem Thema Persönlichkeitsprofil Strukturen und äh, Modelle beschäftigt hast, dann kannst du dein Team grob unterteilen. Du weißt ungefähr, ob das eher ein Dominanter, eher ein Initiativer, ein stetiger Typ oder eher so ein gewissenhafter Typ ist. Ja, wir sind alle von allem ein bisschen, aber wo wir unsere Schwerpunkte haben. Und dann weißt du auch einzuschätzen, wie diese Menschen arbeiten. Auf welcher Tonleiter du mit ihnen sprechen darfst, um die Ziele, die du eigentlich verfolgst, auch zu erreichen. Nicht jedes Wort kommt in jeder Tonlage gleich bei uns Menschen an. Es ist deine Verantwortung als Unternehmer, mit deinen Mitarbeitern so zu reden, dass genau das ankommt, was ankommen soll. Und dabei helfen dir diese Persönlichkeitsmodelle. Und ich habe immer alle Mitarbeiter grob eingeteilt. Ich habe mir dafür Farben überlegt und habe dann einfach ein Kreuz gemacht und dann war es das. Und dann habe ich das Team als Gesamtes genommen und habe mir dann überlegt, okay, wenn ich die Aufgaben, die Herausforderungen in den nächsten Monaten angehen möchte mit dem Team, dann brauche ich jetzt den folgenden Typ Mensch. dann habe ich mir eine Liste an Punkten gemacht. Und diese Liste an Punkten fand sich dann auch in der Ausschreibung der Stelle entsprechend wieder. So gut es halt eben passend ging. Spätestens aber in den Gesprächen, in den Vorstellungsgesprächen, waren diese Punkte die Messlatte für die Kandidaten. Die Gespräche selber waren für mich, und gerade jetzt in meiner Rolle als Unternehmer und Selbstständiger, ist es das auch immer noch und immer mehr sogar noch. Es ist ein gegenseitiges Bewerben. Ich bewerbe mich um den Kandidaten und der Kandidat bewirbt sich um die Stelle. Die Zeiten, wo der Kandidat fast eine Art Bittsteller war, sind lange vorbei. Also dürfen wir uns auch um den Kandidaten bemühen. Das ist auch schon mal eine andere Geisteshaltung, wie man in die Gespräche reingehen darf, Zumindest für viele. Ich habe es immer so gesehen. Ich habe immer geguckt, was kann ich dem Kandidaten bieten? Was ist wichtig für den Menschen, damit er sich wohlfühlt? Weil mein größtes Ziel war, einen Menschen zu finden, der in das Team passt, der sich wohlfühlt und vielleicht einen Impuls reinbringt, der das Gesamtteam stärker macht und damit meine Ziele auch eben realistischer zu erreichen macht. Und wenn ich diese Kandidaten dann gefunden habe, dann war es mir unheimlich wichtig, auch den ersten Tag, die erste Woche, die ersten Monate so zu gestalten, dass ein Rahmen da war, der ein Willkommen aus jeder Phase eben widerspiegelte und gleichzeitig eine Leitplanke rechts und links war, so dass der neue Teammitarbeiter eben wusste, was er soll und was ihn erwartet und was wir erwarten, was er machen kann. Und dass er sich darin entfalten kann. Je besser die Persönlichkeitsstruktur nun zum Unternehmen passt, desto leichter fällt das alles. Dazu gehört selbstverständlich, dass am ersten Tag alles vorbereitet ist, dass ein Schreibtisch da wartet, dass alle Programme eingerichtet sind, äh, dass vielleicht ein Handy dort fertig liegt, dass äh, ein Schreibtischstuhl da ist, dass man sich das Team als Team mal zusammensetzt und zurechtfindet, dass ich mir als Chef selbst auch die Zeit für mein Team nehme, in dem Fall am ersten Tag ausführlich Zeit für, den neuen, äh, für das neue Teammitglied nehme, aber auch in den folgenden Tagen und Wochen immer wieder Zeitslots habe und sage, pass auf, hier in der Zeit reden wir beide. Wie fühlst du dich? Das muss kein formales, es sollte auch gar kein formales Gespräch sein, aber eine lockere Tasse Kaffee, wo man eben gleich merkt, okay, passt es so, wie wir uns das gemeinsam im Rahmen des Bewerbungsprozesses überlegt hast, passt das jetzt im Alltag überein oder hat der eine oder vielleicht sogar beide, haben die sich geirrt? Und wenn das der Fall ist, dann darf man konsequent sein. Wertschätzend, aber konsequent, das ist immerhin eine Probezeit. Und die gilt auch wieder für beide Seiten. In der Regel passt es aber. Gerade mit ein bisschen Übung hast du ein Fingerspitzengefühl entwickelt und du wirst die richtigen Kandidaten anziehen. Und dann gilt es halt eben auch, gerade in den ersten Tagen und Wochen, deine Erwartungshaltung an den Kandidaten klar und wertschätzend zu formulieren, sodass er weiß, was er zu tun und was er zu lassen hat. Gib ihm sofort eine Aufgabe und regelmäßig die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fordere ihn auf. Fragen zu stellen, sich Notizen zu machen und einzuarbeiten. Natürlich ist das immer ein Stück weit abhängig von der Seniorität, wie man so schön sagt, der einzustellenden Person. Wenn ich eine Führungskraft einstelle, brauche ich nicht so viel vorgeben wie vielleicht ein äh, Berufsanfänger. Das darf ich aber passen. Das ist meine Aufgabe als Führungskraft, als Unternehmer, dafür zu sorgen, dass das passt. Je mehr Zeit... Ich in den neuen Mitarbeiter investiere, desto größer wird auch der Return sein. Denn desto wahrscheinlicher ist, dass sich der neue Mitarbeiter wohlfühlt, entfaltet, seine Erfahrungen und Ideen ins Team einbringt, ins Unternehmen einbringt und so dafür sorgt, dass das Unternehmen weiter wachsen kann kreative Ideen entwickelt, die das Unternehmen vom Markt wieder unterscheidet, vom Wettbewerb unterscheidet. Ja, Mitarbeiterführung ist Arbeit. Ja, es kostet Zeit, aber es kann richtig gut investierte Zeit sein, die einen so hohen Return in Euro mit sich bringen kann, wie wir es kaum an einer anderen Stelle im Unternehmen erwirtschaften können. Meine Einladung an dich, such dir sorgfältig deine Mitarbeiter aus. Stell nicht die Fachkenntnisse nach vorne, sondern den Mensch nach vorne. Und wenn du den Mensch gefunden hast und eine gewisse Basis natürlich im Rahmen des Bewerbungsgesprächs abgeklopft hast, dann kannst du immer noch vielleicht fehlende Fachkenntnisse beibringen. Das ist deutlich leichter, als einen Menschen in eine Struktur zu pressen, die nicht für ihn gemacht ist. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast podcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig, dein Jörg.